0: As aprovações dos estudantes cearenses em vestibulares nacionais são um termômetro importante para medir a qualidade do ensino aqui no Estado. E um dos principais nomes do mercado da educação no Ceará é o Aridiçá, que a propósito ficou empatado no primeiro lugar na categoria Colégios na pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, edição 22-23. Eu recebo hoje no podcast do Anuário Otto de Sá Cavalcante, fundador e presidente do Colégio Arid Sá e também da Faculdade Arid Sá. E, além disso, Otto é acionista da Arco Educação, uma empresa cearense que tem ações listadas na Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia de Nova York. O podcast do Anuário já está no ar. Na pesquisa Anuário da Folha Top of Mind, edição 2022-2023, o Salbe obteve 8,9% de Recall. Recall é o um índice de lembrança. Ele ocupa o topo das menções do segmento colégio. Nas classes A e B, o percentual alcançou 16%. A pesquisa é encomendada pelo anuário ao Data Folha, um Instituto de São Paulo, e mede a força das marcas. A marca do Sá hoje vai muito além do Ceará. Foi dela que nasceu o sistema de ensino Sá, o SAS, que, por sua vez, levou a arco-educação. Com ações listadas na Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia de Nova York. Aqui comigo no estúdio, o professor Otto de Sá Cavalcante, fundador e presidente do colégio e também da faculdade Arid Sá. Otto, muito obrigado por você ter vindo, é um prazer recebê-lo.
1: Prazer meu, José. Agora eu tenho o prazer de dizer que eu sou fundador também do SAS. Ah,
0: também, claro. <risos> Faz parte, né?
1: Nasceu dentro do.
0: dentro do colégio. E ainda hoje uhum. nós temos uma.
1: Uma ligação muito forte. Eu sou o presidente do conselho. Sim. Certo? E as duas empresas, eu diria, que são muito relacionadas. Agora, o SAS é um sucesso. O Ari Neto é uma liderança espetacular. Né? Eu me orgulho muito como pai. E está indo muito bem.
0: Quando o Ari começou a trabalhar com você na, no colégio, ele começou porque Filho de dono de colégio Tem que trabalhar ou se apaixonou de verdade? Como é que foi o começo dele? Rapaz, o Ari
1: Fez o um manual Como é o manual? O manual, eu às vezes digo pra ele Tem o um manual do, do empresário Entendeu? Então, eu, eu tinha uma casa do Pacheco Sabe? É. E aí eu ia Toda semana, eu era apaixonado por essa casa Mas o Mar avançou e tal Foi bem eu ia toda semana lá, ou para ficar, ou ia só para pagar o morador, porque eu queria ir lá, andar na praia, tomar um banho de mar. E ele ia comigo. E eu disse para um grande empresário do Ceará: Rapaz, eu, digo, eu Ele era pequenininho. Eu disse: Rapaz, é. eu vou para o Pacheco e volto. De bugo, nesse tempo a segurança era muito boa, né? Uhum. Vou todo o tempo conversando com o Ari. Aí eu, esse cara disse: Rapaz, eu não aguento um negócio desse. Eu, por quê? porque ele não aguentava conversar com a criança. Ah, tá. Entendeu? Então, ele, eu conversei muito com ele, tá certo? Quer dizer, tivemos uma convivência. Ainda hoje temos, né? O fim de semana ele veio aqui, o meu aniversário ele veio e tivemos, teve lá em casa no domingo, nós almoçamos no sábado e tal. Então, ele, outra coisa também muito importante, eu acho que o filho do dono não pode começar sendo funcionário da empresa do dono. Não pode. É do manual, aí vai o meu manual, tá certo? que ele tem que trabalhar, primeiro ele tem que conhecer o outro lado do balcão. Primeiro ele tem que ter chefe, porque o meu filho trabalhando comigo, as pessoas sempre distorcem a, o comportamento com ele. Ou para mais ou para menos.
0: Ou super protegendo ou cobrando muito. É, né? uhum. entendeu?
1: Então, ele trabalhou... Ele, ele, primeiro, eu, 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 eu coloquei numa consultoria pequena aqui, certo? E até disse para o cara que queria pagar o salário dele. O cara, não, nós, ele ficou, ele trabalhava para nós, esse cara... E aí ele ficou trabalhando nessa consultoria, mas depois ele trabalhou na Maquinça, ele trabalhou na Erna Chang. Uhum. Eu disse para ele, rapaz, é muito mais importante para ti a experiência na Erna Chang do que a faculdade. E ele perdeu a faculdade de economia um ano por falta, rapaz. Ele tinha notas. Uhum. Mas não dispensaram as faltas dele, e ele perdeu. Sim. Aí ele foi para onde foi? Ele perdeu um ano, tá certo? Porque, mas ele, eu quero dizer que ele trabalhou fora. Uhum. Ele trabalhou fora, ele não trabalhou só, só comigo. Eu acho que isso é, é do manual. Sim,
0: esse manual você que fez para você mesmo.
1: Não, é o manual, eu brinco de, disso, nunca, nunca escrevi, entendeu? É. Mas tem uns comportamentos que o empresário deve ter. São um fundamentos, né? Não ostentar, tá certo? segurar a vaidade, né?
0: Uhum.
1: E por aí vai. Tem muitos, muitos procedimentos que eu, 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 o Ari conhece muito bem essa minha, 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 minha linguagem. Eu, rapaz, isso é do manual. Esse cara não está observando o manual. Então, uma da, das questões básicas é essa, que aqui no Ceará nem todo mundo faz isso. Colocar o filho para trabalhar numa empresa qualquer como empregado comum, como funcionário comum. Para ele sentir o problema, para ele realmente aprender. Depois, né? Mas o Ari... Depois que ele voltou da, 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 da Ernest Young, ele começou Foi em São a... Paulo, Trabalho.
0: né? Foi em São Paulo. Não, né? ele trabalhou aqui, aqui mesmo, mesmo. Aqui mesmo? Aqui tá. mesmo.
1: Mas ele passou a ser reconhecido por todos. Certo? Agora, esse currículo também pesa, viu, José? O hum. cara chega, não, eu trabalhei na empresa tal, eu tal. Quer dizer, é diferente. É diferente. Então, eu acho que a, a, as famílias deveriam colocar os filhos para trabalhar como funcionário de outras empresas, funcionários
0: comuns. Ah. E quando ele veio para de sair, ele assumiu que posto naquele momento? Não, ele assumiu o posto de
1: assessor de diretoria. Ah. É do meu lado. Ele me ajudou muito, não tenho dúvida, que ele deu uma contribuição muito importante para o colégio também. Eu não posso deixar de reconhecer isso. Uhum. A contribuição dele foi muito importante. Ele, 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 ele se envolveu... Ele, ele, Como eu conversava muito com ele ele acompanhou, ele conhecia muito bem o, o professor Olavo Colares, grande nome da educação do Ceará, né? Disse uma vez para mim que ele era um dos meninos mais bem informados. E eu acho que ele cedo, cedo, antes de trabalhar, ele, eu, ele tinha informações do colégio de uma maneira geral, como poucas pessoas tinham, porque as, as pessoas têm informações setorizadas, poucas Sim. pessoas têm as informações globais. Sim. E ele cedo... Tinha informação de tudo.
0: Otto, como é que surgiu a ideia de entrar no mercado de sistema de ensino? Foi o Ari que provocou ou você delegou para ele? Como é que foi o começo desse negócio?
1: O começo foi o seguinte. O começo foi um, uma escola aqui do Ceará, de bairro, apareceu querendo comprar o nosso material de pré-vestibular. Uhum. E a gente pensou ah, vender isso e tal. Finalmente resolvemos vender o material para ele, tá certo? E aí a coisa agora é preciso dizer que nós não somos pioneiros, né? Entendeu? O objetivo começou muito antes. Tá. Né? Uhum. O positivo que hoje nós compramos, então. O ramo já havia, né? O ramo já vinha, entendeu? Quer dizer, e aí a gente foi. Eu no começo fui, fui, fui vendedor mesmo. Eu viajei pela Paraíba, eu viajei pelo Rio Grande do Norte. Eu viajei a São Paulo mesmo, viajei... Hoje não, hoje não. Hoje eu estou mais nas decisões estratégicas, né? entendeu? Tá. E o Ari é que toca o dia a dia, e tá certo? E é quem administra.
0: Então vocês ah. tiveram uma, uma demanda que surgiu, bater na porta de vocês, vocês viram, como é que eu venho isso aqui? Formataram, já tinha um segmento, e aí deu certo, foi um piloto, eu imagino, e foi é. tocando.
1: Agora tivemos dificuldades, hum. entendeu? Tivemos dificuldades, por exemplo, no Grande do Norte, a gente não conseguia entrar aqui do lado. Por quê? Hein? Não sei. Cada mercado tem uma característica. Nós fomos lá, fizemos, fizemos um evento lá em hotel de primeiro nível e tal, mas não conseguia penetrar. Na Bahia, foi preciso a gente comprar um sistema. Nós, sozinhos, nesse tempo, compramos um sistema e aí nós penetramos na Bahia. Sim.
0: Crescimento orgânico não deu certo?
1: Não, não, não consegui entrar. não conseguia. Porque existe muito preconceito contra o Ceará também, existia, sobretudo, né? Uhum. Então, foi agora muito trabalho, viu, José? Muito trabalho e outra coisa. Qualidade. O cliente não é bobo.
0: Quem pensa que o cliente é bobo é que é o bobo. Por falar nisso, você falou em preconceito. Me lembrei do seu Ivens, uma vez na entrevista, ele me disse o seguinte, que no começo fizeram a marca Richester, porque para vender para o restante do país não era fácil vender a fábrica Fortaleza, e na embalagem não colocava que era em Aquiraz na época, não era Eusébio. Colocava BR-116, km X. <risos> eu não podia botar. Rapaz, agora o Ivens, ah. eu tenho histórias maravilhosas.
1: Uma história dele é que ele estava no aeroporto de Guarulhos, Aí deram um produto para ele, um produto dele lá, mostraram um pacote dele qualquer. Ele pegou o pacote na mão, aí disse: Esse pacote está com sobrepeso. Não, seu isso não é possível. E tá, foram lá, foram pesar, estava com sobrepeso. Né? É. Quer dizer, é. ele era um monstro, né? é. era um monstro, era um monstro.
0: Mas olha, aí fazendo o um paralelo agora, como o Ceará é uma referência à educação privada, Acho que muito pelas aprovações no ITA, etc. Isso. Você diria que o fato de ser uma empresa do Ceará não foi impedimento para a expansão, sendo uma empresa com CNPJ daqui? Foi isso? No nosso caso? É, no caso de vocês. Rapaz, no
1: começo eu acho que houve. Teve também? Teve dificuldade. No começo nós tivemos dificuldades. Mas foi, foi precisar. Nós adquirimos diversos sistemas de ensino pequenos, né? Não. Entendeu? E fomos trabalhando, né? E fomos trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu fui para Guarulhos uma vez, uma escola, e o cara tinha um tempo para me receber. Ele tinha um tempo para me receber, mas eu não sei o que, que eu fiz. Eu comecei a conversar com ele, e aí ele abriu mais tempo. Aí contou a história da mãe dele, que a mãe dele tinha faltado, a mãe dele uma senhora já de idade. É. Tinha, tinha trabalhado só três... Só tinha faltado três dias ao trabalho, a vida toda. Aí ele saiu andando comigo, depois ele, ele gostou de mim, né? Aí saiu passeando comigo pela escola, a escola de Guarulhos. Aí eu encontrei com ela, encontrei com ela, com a mãe, ele me apresentou e tal, e eu digo, ó, oh, parabéns, foi uma história bonita. Eles tinham uma casa, e a casa durante o dia era escola, durante a noite era casa, entendeu? Aí ela me perguntou, você sabe quantos dias eu, eu já faltei aqui na escola, eu disse três. Aí ela disse, como é que você sabe disso? É. Aí fechou o contrato, é. entendeu? Então é uma luta, é uma luta, é difícil, é difícil. é difícil. Ninguém... A paz, eu sempre digo o seguinte, que o sucesso não tem méritos e o fracasso não tem explicações. Me entendeu? Sim. Então o cara, não, o cara venceu por isso, por aquilo, por aquilo outro, porque foi favorecido e tal. Agora, se o cara fracassar, não, o fracasso é dele. Engraçado, né?
0: Ó, é. <risos> oh, e com relação a. Você falando no Ari, claro, o Ari é quem toca a operação hoje, é. tanto da ARCO como também as operações de colégio, está tudo por ali? Não. não. Como é que é o não, desenho? Não.
1: Nós dividimos as operações. Quem toca a operação de colégio e faculdade sou eu, tá. full time. Uhum. Tá certo? No, no último vestibular da UES Eu fui para a porta do vestibular Você foi lá? Fui lá pra Peri. Acordei às 5h30 da manhã tá certo? E a gente se reúne lá na porta Animado, né? Animado, depois a gente tem um café da manhã Para fazer uma avaliação Então eu estou trabalhando intensamente No colégio O Ari está em São Paulo Ele está morando em São Paulo uhum. Então a operação do colégio É, é, é feita por mim a operação é, é, do, do, do Sars, é do, do, da que é feita pelo Ari. Agora, ele tem conhecimento das grandes decisões nossas, do colégio, da faculdade, e eu tenho conhecimento das grandes decisões. Né? Nós, vamos dizer, as grandes linhas, nós trocamos ideias sobre as grandes linhas.
0: Tá. Otto, quando houve a cisão lá no passado, quando nasceu o Colégio Ali de Sá, Isso. que era o nome de uma sede do Farias Brito, ali você se, você se sentiu começando do zero ou não? Rapaz, foi muito difícil.
1: Foi muito difícil, sabe? O Kleber Aquino, que você conheceu, né?
0: Foi consultor do. Pois é, do com... Famílias o... aqui.
1: Isso. Ele, 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 ele se tornou meu amigo, sabe? Eu pedi a ele, inclusive, para ele fazer uma palestra para meus filhos. Sim. Quando eles eram todos pequenos. Ele fez uma palestra arrasadora, entendeu? Chocou, chocou mesmo os meninos e foi muito boa essa palestra que ele fez. Eu levei para o colégio, deixei a cabeceira com ele. E ele fez uma palavra, teve uma conversa muito boa com os meninos, quando eles eram adolescentes ainda. Sim. Mas o Kleber Aquino foi comigo e eu digo, rapaz, o que estão que achando aí? Ele disse olhou assim, bem na minha cara, tá? aí disse, estão achando que você está, aí disse um palavrão que eu não posso repetir aqui, tá. mas vou, vou, vou usar um, um menos, tá. um, mais suave, está lascado, sim, entendeu?
0: Sim.
1: Aí eu, ele, 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 tanto, ele tanto gostava das elites, como criticava as elites. Uhum. Aí eu disse, Deixa que eu de estar que eu, eu gosto de desafiar as elites. Então foi muito difícil, foi muito difícil. Rapaz, agora nós trabalhamos tanto que a clientela se sensibilizou. A clientela, regra geral, é boa. Então era a obra, na, na do Caxias aqui, foi a obra mais problemática, porque era muito concentrado. Aí a gente fazia o seguinte, durante o, o, as aulas, o período de. o momento das aulas, a gente não podia fazer muito barulho. Quando chegava no recreio, bate agora, aí papapá, papá, 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 batia é. tá para melhorar. Então, rapaz... Duque de
0: Caxias 519.
1: Muito bem, é? muito bem. Você foi aluno lá?
0: Não, foi não,
1: mas eu conheci ela. É, do Caxias 519, exatamente esse número. Então, rapaz, foi muito trabalho, entendeu? Muita dedicação, muito esforço, sabe? Muito esforço, muito esforço mesmo. Eu acredito muito no trabalho. Sim. Eu acredito muito no trabalho. Então, a, a, a clientela se sensibilizou com o nosso esforço.
0: Otto, é, você é engenheiro, né? Sou engenheiro civil. E certa vez você me apresentou, você não está lembrado, a sede lá no 519. Fui eu lá acho que foi. No começo, foi, há muitos foi. Anos. Foi. E eu lembro que você mostrava, você falava do conteúdo, do ponto de vista do, da educação, mas você falava muito do ponto de vista físico, da obra, né? Então, sempre você como engenheiro muito apaixonado também. Então, é, como é que você toca a operação do colégio, sendo dono de colégio, ao mesmo tempo tendo que ser gestor, de escola, e eu vou, vou melhorar a pergunta. Em que medida o empresário de educação ele consegue se conectar com o homem de educação? Rapaz, é muito difícil.
1: Eu tive uma conversa com o Jorge Paulema antes da gente. está no ramo, né? Agora. Está no ramo. Ele estava. Nós tivemos uma conversa na casa dele, até nos recebeu muito bem. Um na algum... Suíça ou no Brasil? No Brasil. Tá. Ele tem uma casa nos jardins, né? Ah. E aí ele me perguntou o que era mais difícil numa escola. E eu disse exatamente isso, que era conciliar a atividade educacional com a atividade empresarial. Certo? Agora, eu preciso dizer o seguinte, que eu aprendi e me apaixonei por educação depois do de Sá.
0: Ah, é? Eu
1: era professor de cursinho. Ah tá. Eu era professor de cursinho. Então, na Dupla de Caxias, nós fizemos uma reforma que eu achei que era, achava que era uma coisa maravilhosa. Eram sete salas de aulas, certo? Cada qual com mais de 200 metros quadrados, eram auditórios, não tinha biblioteca, não tinha. Então hoje eu me apaixonei por educação. Eu estou fazendo agora, nós estamos fazendo agora uma unidade na Aldeota. Para crianças de 1 a 6 anos. Essa criança de um ano, ela fica numa sala que pode ter no máximo 12 alunos e ela tem 120 metros quadrados. 10 metros quadrados por aluno. O índice do MEC é 1 metro quadrado por aluno. Então, hoje eu sou um homem apaixonado pela educação. Tá certo? Hoje eu... Me realizei, tá certo? Muito mais do que como engenheiro. Agora, eu também brinco de engenheiro, um pouco, entendeu? Mas eu tenho um rapaz que é meu colega de turma, Flávio Damasceno, que é o nosso diretor de engenharia, entendeu? Então, ele é o homem que... Mas ele conversa comigo uhum. sempre que necessário. O gabinete dele é quase vizinho meu, sabe? Mas a educação hoje, agora, é, é, é muito diferente. Nós, eu tinha uma mentalidade de professor de ensino para lá. Qual
0: é essa mentalidade?
1: Aula show, certo? Aulão, né? Hoje, eu quero investir na base. Hoje, nós estamos com um conceito muito bom na base. Isso me vai, desce muito conceito bom na base a criança, o pai confiar a entregar a criança para isso levou muito tempo tá. porque o pessoal achava que a gente era um cursinho para vestibular Sim.
0: isso tem a ver com a marca que você foram posicionando
1: né é entendeu mas a clientela ela às vezes demora a enxergar mas ela enxerga uhum. se você tiver uma mensagem clara uma mensagem
0: honesta vocês têm uma característica, vocês têm a Advance, que é uma agência aqui de Fortaleza. Muito boa. Está muito há muitos anos com vocês. Né?
1: Muitos anos, muitos anos, muitos anos.
0: Uhum. Otto, com relação ao negócio ensino superior, vocês montaram a faculdade ali na Duque de Carcês, ou era Graça? Eracto Graça. Era Graça ali com João Cordeiro, né? O negócio para você, educação superior, o que é que representa hoje dentro do seu horizonte? Rapaz,
1: nós estamos acreditando. Na, na atividade. Nós estamos investindo muito. Temos tido também muitos resultados positivos, altamente positivos, desempenhos espetaculares a
0: nível nacional. Agora nós estamos no prejuízo ainda. Ainda não, não, não equilibrou ainda. Vocês fizeram um investimento pesado, Alice? Né? É, mas, um, mas não, eu uma digo, adaptação grande, né? Mas eu falo em prejuízo operacional. Sim. O negócio, enquanto o negócio ainda é no vermelho. Está no vermelho. Uhum. Nós estamos
1: lutando. Tem um rapaz muito bom, o Andrei, o professor Andrei, que é o líder da operação, se reporta a mim. Mas nós estamos lutando muito. Também nós entramos num momento muito ruim. Sim. Entramos num momento muito ruim. Sim. A faculdade, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista, ela está sofrendo.
0: Quando vocês entraram no, no sistema de ensino, que já falamos aqui ano passando, Cresceu, abriu o capital em Nova York, foi uma revolução, foi um, um case né, internacional. Você pensou o quê? O que é que a gente quer agora? O que é que a Arco Educação quer agora? O que é que falta para a Arco Educação? Rapaz,
1: primeiro, quem nos levou realmente. O que, o que nos fez ir para Nova York foi uma operação bem executada e. A General Atlântica, o Martim Escobari uhum. dizia para mim nas reuniões de conselho: Nós vamos para Nova York, eu achava que aquilo era um impossível, sabe? E fomos. Ele saiu, vendeu ações no, no momento que estava bom, agora já comprou de novo, sabe? Mas é um rapaz hemofílico, eu estou dizendo isso porque ele diz em livros, ele... mas é um talento. É uma das poucas pessoas, eu, meu pai <risos> era muito inquieto e as pessoas quando começaram a falar com ele, às vezes mesmo gente do, do colégio, eu cheguei a ver isso, ele dizia resuma, 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 <risos> Sabe? É. era inquieto, ele, é. ele não, não, não aguentava o cara prolixo, é. então o Martim quando ele fala nas reuniões, ainda hoje ele é nosso conselheiro, né? uhum. quando ele fala nas reuniões dos conselhos eu quero que ele não acabe de falar, é, é o contrário.
0: Entendeu? Estenda, estenda, estenda. É, bem. eu não digo
1: não, mas só falta dizer, né? <risos> pois bem, então ele foi o, o melhor do Andorzinha melhor do Atlântico, não foi o aporte de recursos, foi a cultura que ela implantou.
0: Uhum.
1: A cultura que ela implantou. Rapaz, eu vou contar uma história aqui. Eu sou meio... Talvez polêmica e às vezes me abro demais. O meu pessoal às vezes até, pai, você disse isso. É. Mas eu vou contar uma história aqui é. complicada, né? Entendeu certo? Mas é. não vou dar nome e tal. Rapaz, logo no nosso começo, antes de General Atlântico e tal, cogitou-se de vender material para o ensino público. Sim. E aí eu comecei a me preocupar. Eu digo, rapaz, eu vou perder tudo que foi feito, porque o ensino público vai comprometer tudo. Quando nós começamos a conversar com a General Atlântica, aí eu digo, aí eu, sim, aí eu disse também. Chegou no momento que eu disse, Ari, eu estou eu tô fora. Tô fora, não vou vender para ensino público de jeito nenhum, porque vai acabar tudo, colei vai se comprometer, vai envolver tudo e tal. Aí, eu, quando nós começávamos a conversar com eles, eu digo, eu vou logo contar essa história. Porque o Ari, na ocasião, ficou um pouco aborrecido, né, entendeu? E era natural, ele queria, era jovem e tal. Pois bem. Aí eu disse contei a história para ele, né? Para ele e para o segundo dele, que tinha acontecido isso e tal, e que eu tinha sido contra o ensino público e tal. Ele olhou para mim, agora que eu vou contar a história complicada. Ele olhou uhum. para mim e disse, você quer fazer corrupção? Aí eu disse, não, disse, então não pode entrar no ensino público. Triste isso, né? Sim.
0: Essa é a história, foi bem. Uhum. Então, e não sei, só complementando, Otto, mesmo que não haja corrupção, os órgãos de controle no papel deles são muito atentos e aí, em algum momento, a suspeição já leva a um prejuízo, né?
1: É. Então, é o seguinte, eu acho -se que se nós tivéssemos entrado no ensino público, talvez nós tivéssemos tido o sucesso que tivemos.
0: Tá. O Ari não tinha conseguido desenvolver o trabalho que desenvolveu. Uhum. Só voltando um pouquinho, você falou da faculdade. Você falou, ó, oh, tá bem, mas tá no vermelho ainda. Você diz, mas eu acredito, você descarta passar para frente o um negócio de ensino superior? Descarta, descarta. Você descarto. vai manter e vai... É, descer. eu
1: acho que... Não seria bom, não, e nós estamos nós, nós mexendo, nós estamos mexendo, estamos mexendo, pedindo novos cursos, tá. entendeu estamos investindo muito, muito, muito em qualidade, entendeu? Uhum. E estamos investindo. Entendeu? Eu espero que a gente, dentro de poucos anos, a gente reverta isso.
0: Tá. O ensino superior no Brasil, ele, muitas faculdades ficaram muito alavancadas no FIES, né? Veio a crise, enfim... Você faria uma autocrítica em relação a isso? Você passou por isso também, não?
1: Não, quando, eu, quando nós entramos, o FIES acabou. O FIES quebrou. Isso foi, isso foi, foi crucial para nós. Entendi. Porque nós não, não nos beneficiamos dos, dos uhum. do FIES, entendeu? Não nos beneficiamos. Mas o ensino superior... Hoje o ensino superior brasileiro, particular, está sofrendo muito. E nós estamos sofrendo e também. E a qualidade
0: parece que caiu muito, não Otto? Muita faculdade que, de, de avaliação questionável, né? é? tem, é verdade. Brigando no preço, inclusive, né? é? verdade, é verdade, é verdade. Otto, qual é o perfil hoje desse mercado da educação no Ceará? Estou falando aqui de índices de aprovação, que é um parâmetro que a gente fala sempre de ITA, de IME, vocês têm muito destaque nisso também. Em que medida isso traduz a qualidade do ensino? Ou a gente está falando apenas de sucessos em função desses vestibulados? O que você defender do seu negócio?
1: Veja bem, nós aprovamos 32 alunos no último vestibular do ITA. Isso é uma marca fantástica, entendeu? Mas eu acho que isso não é tudo, não. Como eu, tô, como eu acabei de dizer aqui, eu, 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 eu emprego muito tempo, eu não gosto de dizer gasto tempo numa coisa boa, Sim. eu emprego muito tempo meu Tratando da questão da base, do infantil. Como eu tô dizendo, se você olhar a unidade, tem uma unidade infantil que nós estamos fazendo, exclusiva só para crianças de 1 a 6 anos. Uma unidade exclusiva ao lado do aldeota lá. Entendeu? Então, eu acho que a escola não deve ser medida só pelo índice do, vestib... do resultado do vestibular, porque aí ela está sendo um cursinho. Ela está pegando aluno, em grande parte, que chegou no último ano. Um aluno destacado que chegou no último ano, tá certo? Eu acho que não. O aluno que mais nos envaidece tá é aquele que vem da base. Embora eu sempre diga, digo em reunião de pais, até, que a família é mais importante do que a escola. Se o aluno for bem-sucedido, o mérito é maior da família do que da escola. A família é essencial. Dificilmente... Uma pessoa sem uma boa família, digamos assim, certo? Sem uma família que ajude a pessoa, que oriente bem, será destacada. Nós precisamos da família. Nós, o país precisa. Para mim, o país precisa de duas questões essenciais. Qualquer país. Líderes e a família. A família eu coloco em primeiro lugar. Família e líderes. Se nós tivéssemos boas famílias, e bons líderes Estava tudo resolvido Apenas, né?
0: <risos> Otto, muito obrigado Foi um prazer começar você Obrigado a, a você, José
1: Parabéns pelo seu trabalho Estou acompanhando obrigado. Você está revolucionando A rádio o Povo você Vende A rádio que toca notícia Muito
0: né? bem, muito obrigado Muito obrigado, Otto Eu comecei com o Otto Sá Valcante Fundador, presidente do Colégio Aridiçá Da Faculdade Aridiçá E como ele me advertiu aqui Também do SAS e da Arco Educação ele preside o conselho. O podcast do Anuário fica por aqui. Você pode conferir o programa do Anuário em vídeo no canal FDR no YouTube.